0: 台湾不管在政治、经济、教育、文化、产业，甚至是创业风气上，都受到国外影响很深。不管是来自美国、中国，甚至是日韩、东南亚等，来自四面八方。但是丰富的资讯有时候也代表了混杂。什么才是真正属于台湾自己的经验跟观点呢？今天的创业新生代，我们要推荐一本创业必备的新书《台湾创投攻略》，是由2008年成立、已经投资超过90家新创公司的知名创投达英管顾所撰写。无论是创业者，或者是想要了解创投产业，甚至参与创投产业的人，都可以透过这本书入门。欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。今天《创业新生代》的节目现场，很高兴要跟大家介绍一本对我相信对创业生态系的每一个分子来说都非常重要的一本新书，叫做《台湾创投攻略》。这本新书。在我呃，我们录音的时间是3月18号，在昨天才正式的上市。那我们今天节目的现场很荣幸可以邀请到这本书的共同作者，呃，达英管顾的合伙人 K 来到节目，跟我们分享这本新书。欢迎 K
1: 。Hello， 凯尔，呃，我是达英管顾的合伙人 K 林桂光，大家好
0: 。我们先请 K 跟听众朋友介绍一下，因为我想也许有一些呃比较。比较之前的创业者们，也许对打印管顾并不是那么熟悉，所以可不可以先请可跟我们介绍一下打印管顾
1: ？嗯、呃，我们打印管顾呃，就是一个创投。那我们在台湾已经十几年了。呃，早期呢，投很多半导体的产业。那这几年呢，我们都呃转移到新的产业，像是软体或是 Internet 相关的题材。那同时我们也有看很多生技相关的题目，所以是比较专注于早期投资的一个在台湾算是活跃的创投。
0: 哇、wow, 哦 ，OK， 所以呃，作为创投，然后这么无私的把你们在创投领域跟跟呃支持新创团队的这个历程，然后做了一个巨细迷遗的介绍，写了一本将近五百页的的教科书<笑>教科书。可是其实我觉得是是很好懂的教科书，因为我其实拿到书预先拿到书稿的时候，大致上先看过一遍，其实我觉得呃。如果是新创产业，不管是你刚开始接触，还是你是有经验的创业者，里面的资讯对大家来说帮助非常大。呃，我们聊到今天其实是要请 K 来分享《台湾创投攻略》这本书。呃，这本书其实它的架构分了几个章节，就是包含了像是呃整个创投的快速的历史 ，OK 概况，然后。呃，比如说创投业的实务操作，因非常非常多创业家可能很想要跟创投募资，可是其实都不是很了解创投业是怎么操作的。然后回到对创业家来说比较有有呃实用的这些实务经验，就包含了怎么设立公司啊，怎么写 BP 啊，然后创投是怎么做所谓的滴滴，什么是滴滴啦，估值啦，然后甚至到可转换公司公司债等等等等的，就是。详细可以分享的是，作为一本创投攻略，为什么你们的章节跟计划是这样构成的
1: ？好，首先我想先分享一下，呃，为什么我们一开始起心动念想要写这本书。嗯、呃，其实台湾一直都有这些创业的 DNA， 从我们早期的前辈等等，我们的书博这辈，一直都是有很多的创业，都一直呃调。撑起了台湾的这个产业的一直发展
0: ，有的是到美国去，然后有的是在台湾，就是对台湾从来都不缺创
1: 业家，也曾经是非常创投非常兴盛的地方。对，那但是这几年来呢，我们有很多新的产业、新的创投的方式，呃，包含从呃海外、美国、中国等等，都有很多新的这个，不管是估值或者是特别股的投资方法。所以在新的这个创投或者说新的创业的生态里面，其实有很多新的方法。那包含呃，台湾在二零一八也也有新的公司法推通过，通过之后，其实台湾的公司也有很多特别股以及很多。嗯，可以适应世界潮流的这种估值方法也都可以运用了。对，但是台湾的创投呃创业家呢，还不是那么了解这些东西，以至于在沟通的过程中呢，可能会造成误解，或者是沟通不、呃、不能对等。嗯、那就有有点像说，我们创投可能因为比较了解这些内容，所以我们拿着宝剑要去跟创业家来对决，<笑>结果对方拿出了扫把。那、uh -huh、这样子并不是我们想要的。其实创投也并不想要说。因为资讯的不对等而去欺负创业家，其实这个不对等或者是、嗯、呃资讯不能够不能够呃透明的沟通的话，其实对于长久的合作来讲是不健康的。嗯、所以，我们一开始是想说把这些。呃，这些资讯呢，来做一些整理。那坊间其实有一些关于呃关呃关于创投创业的相关资讯，都是海外的翻译书籍。对，那它的角度常是中国的或者是美国的这些市场来来的资讯，对它并不完全适应我们台湾的创业环境。所以我们就想把这些资讯做一些整理，把它做成一本像是工具工具书一样的东西。那呃，提供创业家跟创投在沟通的时候呢，能够有一个呃。同样对等的资讯。那呃，这就是我们写这本书的原本的动机。那结果整理了整理了之后，不知不觉竟然就写了这个五百页出来这样，让我们也我们也吓了一跳。这样光
0: ,光附录、光给大家参考的一些一些，包含什么投资协议书的范本啦、啊、等等就，就就一百页。
1: 对对，就想说有一些实际的这个呃 samples， 大家看了就会立刻有感觉。这样，那我们是希望有这样子的一本呃一本书作为一个基础，那呃能够为。不管是创业家或者是创投，都有一个大家有一个共同的这个呃呃资讯资讯基础来做未来的讨论。那希望对创投或者是创业家呢，都能够有能够有所
0: 帮助。嗯哼，刚 K 的分享里面其实有聊到一个字眼，就是说呃，不希望让大家觉得创投是在欺负创业家。可是其实我觉得创投这个角色有时候也是有一些很为难的地方，就是说你。你投与不投，不投大家就骂你不投，然后你投了 A、B 就骂你不投，然后甚至有时候投了，可是又会被被质疑或者是担心说啊，这个创投是不是对创业家、对新创公司是是有所企图的？所以透过这本书的撰写，其实把真的属于台湾创投，而且是呃达盈已经经营这么久的创投这么丰富的经验，把它进行很有系统性而且透明的拆解。我想，确实就会如 K 所说的，有助于创业家更了解创投，那也知道创投在想什么，也知道创投为什么要做这些事，同时也准备好自己。就是如果创投手上有一把宝剑，自己自己手上至少也可以有把菜刀吧
1: 。就是投与不投这个，呃，很简单，因为一般的创投一年看五六百个案子都很正常，能够投到三五个其实就也很多了。所以大部分都是不投的。
0: 对，这我觉得这是这是你们的原罪，也是无奈之处。因为看那么多案子，总不可能每个都投，一定是把资源放在最有机会的标的上面。是 OK。好，那既然这个书名叫做《台湾创投攻略》，然后我们刚刚看了，就是我的我刚刚大概略略为带大家稍微过了一下这本书的章节。其实看得出来，它的章节分布跟这个架构，创业家应该是这本书设定的最主要的题。所以呃，想请教 K 是。从从你们撰写这本书的角度，你觉得这本书最适合推荐给什么阶段的创业家？嗯
1: ，其实其实任何阶段的创业家都有可能可以在这本书里面找到他有用的章节、嗯。那当然，如果是第一次出来募资的创业家，对他来讲会特别有帮助，因为还没有跟创投有很多的交流过，所以比较不知道说，哎，创投到底是怎么运作的，我要怎么跟创投来来打交道？甚至有
0: 些语言我们可能都还听不懂。
1: 对对对，会有一些特殊的 term 不了解的语言，所以第一次募资的创业家，或是呃刚刚开始想要去开公司的人，其实呃、嗯、这本书一定会特别特别的有帮助。那其中呢，呃像是。最我们最常被创业家问的，其实就是你怎么设定一个估值，就是你的价钱怎么算的。对，那我想这个一定是大家最关注的部分。我我们
0: 公司的新同事也是，每次在跟我聊天就问说：“哎，那到底所谓新创公司的那个估值是怎么计算的？”很多创业家自己也搞不清楚。
1: <笑>对对对对对，那呃，在。在这本书里面，我们有非常详尽的呃去探讨说所谓的特别股是什么，那投资的估值是怎么来的，那创投是怎么样去想的？那其中比较重要的就是说，我们并不是像一般的呃，你可能可以上网可以 Google， 很容易就可以找到说某一个 term 是什么意思，只是一个平白的解释。对，我们有特别针对创投心中的 OS， 他为什么要设计这个 term？ 他日后其实是有什么样的目的？那以这种角度呢，来一一去阐述每一个 term。他背后其实想要表达的，或是他想要达到的目的，那我觉得这個部分的分享呢，可能是对于呃从来没有募资过，或者是说不了解说，哎、欸，另外一方这个创投他们为什么会想要这些离零扣扣的东西的创业家，会特别特别的有帮助
0: 。我自己在。呃，读那个独角兽那个章节的时候就特别有感，我就发现哇，你们讲话真的其实还蛮坦率的，就是关于因为独角兽这个这个现象，其实，在台湾引起蛮多讨论跟争议的。那有些人觉得重要，有些人觉得有激励性质等等的。那我我我,我在看书中对这这这个现象的表达的时候，我也是觉得哇，真的是真的是应该是蛮直白，就把自己的立场说出来。所以，呃。嗯，这也是我喜欢这本书的原因啊、哦。
1: 因我们做创投，其实有一个很重要的能力，就是要能够有自己的看法，嗯、而不是从众于现在媒体上。嗯、不好意思，您是媒体，<笑>媒体上写什么东西，我们不会，或者是政策。对，我们不会直接就直接就直接 take it， 就说这就是我的 view。最重要就是自己要一个自己的 view、嗯。那我们在这本书里面其实也有表达，不管是对独角兽现象，或是对各种呃投资的条件，或是对投资决策的一些背后幕幕后的一些呃的的一些目的，其实我们都会用另外一个角度来很很坦诚的把我们的角度讲出
0: 来。OK， 那可是如果说，呃，针对创业家来说，好了，如果我们真的要挑几个章节作为创业者必读的，因为毕竟这本书真的是很有分量。一<笑>我我昨天我昨天拿到新书的时候，我有点惊讶，因为因为当时拿到那个书籍简介的时候，我想说，嗯，我就想说应该不会太厚吧，可能大概三百页吧，就竟然没想到是就是真的是很像。很像《古文观止》的厚度了，没好，我不知道现在还有多少年轻人有知道《古文观止》这本书，但是差不多跟《古文观止》差不多厚了，或者是那个《唐诗三百首》这样。a n y w a y 好、anyway ，所以这么这么多这么大量的内容，那可能短时间之内没办法快速的消化，所以如果我们要挑几个章节作为创业家必读的话 ，K 会怎么推荐？
1: 如果是新要创立一个公司的创业家的话，那我们有一章是讲新创公司的设立，包含是否你应该要设在海内外，要怎么样去设计你的股权架
0: 构。我觉得这个里面有很多实用的资讯。那很很,很多人以为就是公司登记在外面，那个就叫做什么海,海外架构，好像对对，完但這完全误解。这里面有
1: 很多实用的资讯。那呃，另外一个就是如果已经开始跟创投在打交道，创投在。在做核实调查，在滴滴你了，或者是已经开始谈投资条件和估值了。那这本书里面也有两个章节，专门针对这这里面的这个过程中非常多的细节一一去说明。那我相信，如果已经在进行这个过程的创创业家，或者甚至是创投，其实都可以从这本书里面看到呃一些可以可以思考的东西
0: 。OK。好，所以，我们节目上半段，到目前为止呢 ，K <Key> 其实已经跟我们分享了为什么他们想要做这本书。因为这本书对于台湾的创业家来说，算是呃长时间以来，大家一直在跟创业有关的资讯的洪流里面，不管是 Google 也好，不管是看翻译书也好，大部分参考都是海外的观点。那这次终于有台湾本地的创投用自己的观点，帮你搜罗了各式各样的资讯，整理了不管是背景或者是。产业知识，还有创业家需要知道的真正的、呃呃、知识跟技能，然后把它用本地的观点把它写出来，所以对台湾创业家来说有极具参考价值。可是除了创业家之外，还有哪些人适合读这本书呢？我们休息一下，等一下请 K 以继续跟我们分享。马上回来。台湾新创环境虽承袭自美国，然而因地缘、文化、法律等差异，无法直接套用美国经验。知名创投达英管顾新书《台湾创投攻略》，由达英管顾创办人方颂仁、合伙人林桂光与驻点创业家陈泰古共同撰写，以自身台北两地经营创投事业的多年经验，专为台湾创业者与投资人整理属于台湾创投市场的完整攻略。从创投发展历史到实务操作、投资条件与估值，以及最适合创业公司的出场方式，都有完整解析。是一本从零到一建立基础知识，再从一到一百全面论述所有在台创业人与投资人入门必读的台湾创投攻略。三月十七日出版，把握新书发行优惠，各大实体及网络通路，包括诚品书店都有上架哦。欢迎各位朋友回到创业新生代的现场，我们今天现场要跟大家介绍的是，对于创业家或者是在创业生态系里面必读的一本圣经。一本新书《台湾创投攻略》，我们现场邀请到的是《台湾创投攻略》的共同作者、答英管顾的合伙人 K 来到现场，跟我们推荐这本书。刚才 K 有跟我们分享，就是说针对创业家来说，有哪一些章节是必读的？那我想，除了创业者之外，就像我一直强调的我我，我自己也不是创业家。OK， 我们作为一个可能在创业生态系里面协助创业家或服务创业家的角色，这本书的各个章节的分布或是内容，对我来说也是很重要的。k No w how。那站在作者的角度跟呃跟创投的角度，就是说这本书你们还会推荐给哪一些呃想要了解创投产业或者是目前对你们还是有一些陌生跟好奇的读者，哪一些类型的读者会是会会会是你们也想要把这本书推荐给他们的对象？那你会推荐他们读哪一些章节？
1: 我们刚才开玩笑说，如果要推荐给其他的对象，就是其他想要发大财的人。<笑><笑>那创投这个行业的呃回报，我们在这书里面其实也有呃参考一些统计，在一年或是一季、一年甚至三年间的回报，其实都比不上呃你直接去买这个 s d a q 或者是 S P 500。e 这些 index。对。所以，可是呢，如果时间拉长到十年、十五年甚至二十年以上的话，嗯、其实创投。做创投的这个回报回报率呢是远,、呃、远远超过你直接在公开市场上买这些板子上面的 index 的，那这告诉我们一件什么事情呢？谁会在乎十年二十年的回报率呢？
0: 要很很有很多资金的人。<笑>
1: 其实最重要的是政府，因为我们想要的当然是这个、啊、这个国家这个呃这个经济里面的产业能够源源不断，一直有新的东西兴盛的跑出来。从产
0: 业的角度，从产业
1: 的角度来看，十、嗯、年二十年后，我还有其他的护国神山吗？我还可以创造更多的护国神山吗？这是真的。所以，也以产业的角角度来讲。对中长期产业的发展有兴趣，当然也就是对你中长期的这个，不管是财富的分配，或者是财务的财务的这个这个操作有兴趣的人、嗯，其实都可以从这个源头来关心创投这个这件事情是怎么操作的。嗯,嗯，那不管你可能是一个天使投资人，或者是你有兴趣来投资一些很早期的公司，或者是你是企业里面，你想要为你的企业寻找下一个新的呃新的题材，下一个成长动。能的呃，专业的人士，其实呢，你都可以以这个创投的角度来看，说我们怎么去看一个所谓新创这件事情。我并没有要呃，是一个创当一个创业家的时候，新创产业这件事情对我为什么还是很有意义啊、呃？那不只是说有可能十年、二十年的财务报酬，更有可能的是我们下一个世代他们他们的产业会是什么，他们的经济发展会是什么？那我们、嗯、这个这个其实是每一个人都会要
0: 关心的。呃，我觉得除了刚刚可以分享这群人，我觉得刚刚 K 的 K 提到政府这件事情，也给我一个灵感，就是说，其实我们现在政府里面有呃一些很重要的长官跟官员，都也很热也很热切在负责跟新创发展、新创产业发展有关的事物，然后也非常热切的希望可以支持台湾新创产业发展，然后一样嘛，就长出新的护国神山。可是。我我我觉得这本书也很适合推荐他们好好去读一读，因为我觉得大家除了不要只是只是在希望创投要投，或者是责怪创投怎么都不投谁不投谁不投早期不投哪一轮之外，我觉得对于政策制定者真的要深入的去做跟新创产业扶持有关的的政府的长官们，其实也很适合好好读一读这本书，你就会更了解创投，你也会更了解创投对于产业的。的关注还有，呃，发展是什么？我觉得这对政政策制定也很有帮助。嗯
1: 。嗯、呃，刚才凯尔提到说哪一些章节，所以我也还是 specific 讲出来，就是呢，我们在呃前面两章其实就很就很呃很很仔细的去探讨了创投的历史，创投是怎么来的，那一个创投业实务上是怎么样操作、嗯，怎么样设立，怎么样分红，怎么样获利，然后组织架构是什么，那其实都是因为有这样子的背景，所以创投才会去做什么样的投资。对，那我想这个部分呢，就对于说。呃，因为创投本来就是以前都是说是很神秘行业，因为做的很比较是比较小众，然后所以对这个部分有兴趣的，包含的像凯说，政策制定者会觉得说，为什么创投都不做什么？那其实这些都是因为都是有一些背景的，所以这个地方可以，嗯、呃，我们就就是揭开这个头纱，让大家来来了解这样子
0: 。对，而且我觉得这就像是我在节目开头说的，台湾呢、啊、常常吸收到不管来自欧美的、中国的、日本的。整个东亚的各式各样的不同的资讯，那呃，在这么多的资讯里面，其实你必须要了解很多事情，很多事情的发展脉络是起来有致的。所以我们在导论的地方就,就整理了创投简史，让大家会知道说，其实台湾主要的这个创投产业跟新创产业的发展，它其实是沿袭了哪一套系统，甚至包含跟法规都是有关系的。所以它它会这样发展是有它的它的。意义跟它的由来存在的，那我们要往前走，不管从政策的角度、从投资的角度、从创业的角度，要往前走，其实也有一定的方向要遵循，对自己的发展来说才会比较有利。OK， 所以其实从刚刚前面这样的分享下来，大家也可以听,聽出来，就是说，呃，在整个创业生态系里面，大家对于创投啊，其实有时候都还是会有一些迷思跟跟误解。可能是一知半解的情况之下，可能是资讯乱七八糟的情况之下，那可以从事创投行业这么久，在江湖打滚已久，我觉得一定听过很多莫名其妙的都市传说或者是迷思，可不可以分享跟我们分享几个就是至关紧要，然后对创业家来说一定要破除的迷思
1: ？好，我有整理几个迷思，就是常听到的，第一个就是创投都不会投我们这种东西啦。
0: 呃<笑>，对，我们这种东西啦，
1: 哦<笑>，那这个，这个，呃，几乎所有所有募资很很困难的这个创业家都会，呃，都会这样子抱怨，这样，就会就很
0: 豪气的说，这个我们这个题目创投看不懂
1: 。那呃，我刚才其实前面的节目也有提到，创投呃，平均一年可能看五六百个案子，但是能够投的就是三五个案子，所以对创投来讲呢 ，say no 就是。就是我们的日常生活、嗯，就大部分的东西我们看了都没有办法投。那所以呃，我们在书里面有提到，这个这个这个是创业家必须要了解的现实。所以大部分的创业呢，都是没有办法被创投投资到的。你必须自己想别的方法来募集你的资金、嗯。那因为。不是大，不是所有的创业的人都适合创投这一种这种投资机构来投资，因为创投有呃非常 specific 的需要出场的方式等等的，所以有些可能是适合你做一个生意，可是呢不适合被创投投资，我觉觉得呃这是要分开来看的，嗯哼，那这是第一个迷思。那第二个迷思就是说，台湾的估值很不好，所以我们要设到境外去，嗯、我们要设到呃开曼或是一些某某没听过的岛屿去，那这样子呢，嗯、我才能够有很好的估值，然后国外的大钱就会蜂涌而来，这样子。那事实上呢，我们在书中也有提到，呃，很多的估值的膨胀呢，是来自于有特别股的很多特别条款在后面。然后能够保护投资人、保护创投在出场的时候有特定的比例可以可以拿回来，嗯、所以估值的估值只是我们表象看到的一个一个呃、uh, price tag， 可是其实后面呢它是有很多特别股的呃、uh, 投资条
0: 件。那像 WeWork 之前估值这么好，可是 IPO 也是很惨啊。
1: 对，所以其实呃呃，估值这件事情并不是因为你设到海外这件事情就发生了。那现在台湾呢也有也有这个特别股的新的公司法，也可以让你做特别股。所以其实不尽然，你一定要设到海外。嗯、你设到海外的话，呃，不管是这个法务或者是财务等等的这些 overhead， 其实都非常的高。那那些费用非常的高。呃，任何一份合约来都是上百页的这个英文字，里面可能还有藏着你看不懂的东西。对，所以其实。对于刚刚开始做的这个团队来讲呢，是有有风险的。那我觉得这也是一个都市传说
0: 。那那,那我也反过来说，就是，可是我还是看到非常多的信用团队，他们还是还是会希望，就是让自己的公司最最后还是做到境外架构。那表示这这个这个对他们来讲，一定还是有有利的地方。那它有利的地方是在哪里
1: ？境外架构是这样子，就是说今天你。你的呃创业刚从台湾开始，你用的都台湾人，然后你的生意一开始是只有在台湾的时候，其实没有什么理由你一定要用境外的架构。对，但是如果你的公司发展到一个程度了，那你有很多海外的呃生意，然后你有。好多的分公司等等的，你可能有更多的税务、财务的考量的时候，更更重要是，你有海外的投资人，譬如说他是美金的基金或者其他币别的基金，对，他希望能够直接投到一个他美金就直接可以投进去的一个 entity 的时候， oh, 對,對,對,对，这时候你就适合把自己把它移到海外去，那这是一个更大的这个这个架构的的的的使用这样子
0: ，所以这这是阶段性的问题，对
1: 对对。對 Okay, 那第三个常听到的这个意思就是台湾创业环境很不好。那这一件事情呢，我是要大大的反驳。首先呢。就是台湾人其实是非常有创业 DNA 的一群人哦、喔，就是从我们以前大家叔伯们拿着皮箱就是全球外销了，那他们也是这么的厉害、嗯。那我们半导体的前辈也是创造出了这个世界世界举足轻重的地位。那现在新一代的创业家，不管你是做任何的题目，其实没有理由说你就比以前你。没有人会承认自己会比自己的上一辈差，其实大
0: 家都有自己新的角度去做。那其实可他们就说上一辈就是卡在那边啊，都不让位啊，所以就不让年轻人出头啊。其实台湾在
1: 政府资源，或者说人才，或者是说我们有非常特殊的政治、经济、地理的位置，其实可以让台湾的创业家做很多呃我们非常 unique 的事情。这样子，那任何。不，竟然在创业，其实在任何任何事情上，年轻人都会说老人卡位，老人都会说年轻人不长进，嗯、所以其实这个是是没完没了的。<笑>我觉得这个完全也不需要在针对创业这件事情来特别去讨论
0: 。各个领域好像都是这个样子。对
1: 对，但是台湾的创业环境真的没有不好。嗯、那像呃，政府在政府在这个不管早期的呃很多很多方案，很多呃很多这个扶植，很多孵化器的这个这个呃设立等等的。欸其实对于早期的创业家来讲是非常非常的友善，所以甚至我们这几年都有看到很多外国人特别跑来台湾，然后在台湾创业，也得到很好的资源。那台湾的呃软体工程师，然后当然还有硬体工程师，也都是就是我们已经世界有名了，就是非常的呃品质很高，而且呢忠诚度都不错。所以其实台湾的创业环境绝对没有不好，甚至呢可能是非常的好。这样子，对
0: ，这这正是我差题想要问的，就是，我我我们差题聊聊一个，就是你反而会不会觉得这样子有一点太好，或者是说，呃，因为感觉创业的那个进入门槛越来越低，越来越容易。那我我自己有一个感觉，是在比较缺少竞争的那个情况之下，会不会反而很很难有？就是出类出类拔萃的新创公司，就是环境到底是要好还是不好？对于能够养出优秀的新创公司，
1: 嗯、呃，新创公司其实呃，应该这样子讲，就是说呃，无论你是做什么，其实竞争都还是非常激烈的，因为今天你不管做什么，你都不可能只雄霸从而小岛就就做完了。对，那。事实上，不管你做什么，你的竞争都是来自世界所有的地方。那尤其尤其是互联网这个时代，你这个题材的话，你的竞争绝对是全部都是世界级的。嗯哼。所以呃，没有所谓的呃竞竞争太少，大家就很轻松这种事情。真正呃有新的创业家，其实无时不刻都是都是呃孜孜不倦的在在在前进。所以这个不会是个问题。那以创业资源来讲呢，最基本的其实有一个就是。呃，资金，第二个是人才了。那资金来讲的话，其实以呃台湾来来说，其实早期的这个呃投几笔金，其实，在台湾的这个资源都算是不错。所以，其实创业家要开始不是那么的困难。反而是说，一旦开始之后，你怎么样让自己的范围不是只是限制在你看得到的这个台湾岛，或是只有台北市？是，而而能够能够放大你的眼光，然后做到亚洲，甚至能够做到世界级的东西，那自然你就可以吸引到呃区域型或者是世界级的大的资金来关注你。这样子，嗯、那我我想，这个都是呃，有新的创业家他会他会去努力的方向。那至于说安逸的创业家，或者是没有新的，那当然你的生意就没有办法做到更大，或是你就可能会停止，或是你就因此拿不到资源而停止了。那这个其实就是这世界就是弱用强食，大家各凭本事
0: 。嗯，所以关键其实在于说，呃，创业进入创业这个领域的环境跟外在条件。越来越好的情况之下，创业家那个还是要保持竞争的心态，然后不可以过度安逸这样
1: 。对，不会过度安逸啦。那个大部分创业家都拿不到创投投资啊，所以还是很苦，怎么会安逸呢？<笑>是，大家都很辛苦。OK，
0: 好，那最后一个最后一个问题，我好奇想请教，就是说创业家如果常常被常常被创投，因为。募资嘛，可是常有一些创业家会觉得说，呃，我我为什么每次去跟创投 pitch， 我去跟创投介绍我自己，然后介绍我的公司，可是呢，我就常常被打枪，我常常被创投拒绝。那这到底是出了事？是从你的经验来看，他到底出了什么问题？那那如果是我，我是一个这样的创业家，我可以在这本书里面怎么样找到找到问题的答案
1: ？OK， 其实呃，这一件这个问题呢，其实。有一个关键就是说，创业家常常都是因为市场很认真在创业，所以呢，都是以自己的角度出发去想事情，嗯、那不会从创投的角度或者投资人的角度来想，我为什么要投资这个东西？这个角度来想事情。那我们在书里面其实有呃很大一个章节在阐述说，呃，创投最在意的东西其实不是投资，是出场。就是一个投资，它最后怎么样 exit， 怎么样让我把股权呃变卖之后把更多的钱拿回来，这才是创投最在意的东西。所以，所以创投能投的东西呢，其实是有限制的，并不是所有看起来可以赚钱的生意都是创投想投的东西。那这个我刚刚节目前面也有提到过，那这个可以可能是大家在沟通上一个很大的断点，因为创业家会觉得我的东西很好。甚至我的东西是个赚钱的东西，为什么创投不投？有些东西是不适合创投投，因为创投在意的是能不能出场，但是也许会适合其他他想要每年配息的、配息配红利的人投，而是不一样的角度。嗯那嗯呃,呃，所以回过头来，就是如果呃创创业家常常都被拒绝，那我刚刚讲的第一个讲的第一个是说这这是正常的、嗯。那第二个呢，就是说要以创投的角度呢来思考。那如果创投。最在意的东西其实是出场的话，那我的题材，我有没有把这个出场的的未来勾勒出来，或是我自己我自己有没有想过是什么样的出场？那如果有的话，那我我才能够用这个当做一个未来吸引，能够能够吸引创投的一个一个。目前是空中楼阁的楼阁，但是我至少要把它画出来。以这个角度倒过来想，那包含估值，包含、呃、跟创投的沟通等等的，在这个过程中都会比较顺利
0: 。所以这本书里面一定找得到答案，可是可能要彻头彻尾的好好的读一遍
1: 。哦，它第八章啦，第
0: 八章<笑>可以读第
1: 八章
0: 。OK， 好，今天创业现在很高兴可以邀请到 K 来到节目现场，跟我们分享《台湾创投攻略》这本书。这本书总共是由四个作者共同。一起著作完成，将近五百页，有里面有历史，有实物经验，甚至是有附录，有工具表格，可以让大家来参考。它在三月十七号已经正式出版上架了，在各大的书店通路，包含了成品书店，还有不管是网络书店或实体通路都有上架。鼓励大家把握新书优惠的期间，可以赶快入手。因为我们其实刚刚在节目的开录之前，其实有聊到这本书。不单单是适合创业家，其实新创团队里面的每一份子都很适合读这本书，因为我们相信会在新创团队里面加入新创团队里面的每一个人，呃，身体里应该都留着创业家的 DNA。创业新生代每周在桑浪上面固定更新创业小舅的朋友，除了可以在桑浪上面听见每一个创业新生代的故事，我们在不同的平台也有放送，包括 First Story、KKBox、Apple Podcasts、Google Podcasts 还有 Spotify， 每周三跟周五都会新鲜上架。欢迎大家随选收听、订阅、分享，和我们一起共同关注创业新生代。